0: Chaque jour, vous devez faire des choix. Vous devez prendre des décisions qui auront un impact dans votre vie. Certains choix peuvent vous sembler anodins, comme aller ou pas à la salle de sport. D'autres choix seront plus importants, comme la décision de quitter votre conjoint ou celle peut-être de quitter votre entreprise pour vous reconvertir. Mais il n'y a aucun choix anodin, car chacun de vos choix aura un impact sur vous. Chaque décision augmentera ou diminuera l'estime que vous vous portez et la confiance que vous avez en vous. Chaque décision modifiera l'image que vous avez de vous-même. Vous devez donc faire de bons choix dans votre vie au quotidien. Alors comment faire le bon choix Comment prendre la bonne décision Je vais vous y aider à travers 12 conseils. Ils sont tous importants, n'en négligez aucun. Et surtout pas les derniers, car ils vous permettront d'assumer vos choix avec sérénité. Bienvenue dans la Pause Coaching, le podcast de développement personnel qui vous aide à mettre plus de conscience dans votre vie et à prendre votre vie en main. Mon premier conseil, c'est de suivre votre intuition. Car dans la plupart des cas, vous connaissez la bonne décision à prendre. C'est-à-dire qu'au fond de vous, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez parfaitement ce que vous devriez faire mais vous n'osez pas prendre cette décision car vous avez peur des conséquences négatives de votre choix. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un qui vous rabaisse, mais vous n'osez pas le quitter par peur d'être seul. Ou vous n'avez plus de sentiments pour quelqu'un, mais vous restez pour les enfants. Ou si on prend un exemple plus simple, vous savez que vous devriez aller à la salle de sport de manière régulière car c'est bon pour votre santé, mais vous préférez rester au chaud à la maison car c'est plus confortable. Ce qui est important, c'est de ne pas vous mentir sur les raisons qui vous incitent à faire un choix plutôt qu'un autre. Gardez toutefois à l'esprit que pour un choix donné, vous aurez toujours des raisons d'éviter de faire ce choix, même si vous savez qu'il est bon pour vous. Mais qu'est-ce qu'un bon choix Un bon choix, bon c'est un choix de liberté. C'est un choix qui vous élève, qui permet de vous donner plus d'estime et de confiance en vous. Un choix où vous pouvez ressentir de la fierté à l'avoir fait. Peut-être parce n'était pas facile. Aucun choix n'est facile. Faire le bon choix, c'est souvent faire le choix le plus difficile. Et on fait ce choix parce qu'on sait que c'est le bon. Mon deuxième conseil, c'est de faire le choix du cœur. Le choix du cœur, c'est le choix opposé à celui de la peur. Lorsque l'on a un choix difficile à faire, comme quitter un partenaire, refaire sa vie, déménager, quitter son boulot, se reconvertir, il est naturel de ressentir de la peur. Le souci, c'est que l'on se focalise sur les conséquences négatives de notre choix. On se focalise sur ce que l'on perd et on anticipe notre futur de manière négative. Par exemple, et si je ne retrouve pas l'amour Que vais-je faire si je me retrouve seul face à moi-même Et si je n'arrive pas à gagner d'argent avec ma nouvelle activité On privilégie la peur, les doutes et l'incertitude à l'opportunité de vivre une vie où on se sentirait plus vivant, une vie où on se sentirait plus épanoui. Mais pour savoir ce que l'on gagne réellement, il faut prendre cette décision de quitter notre situation actuelle. Pour cela, il faut écouter notre cœur et non pas notre peur. Lorsque j'ai quitté le salariat pour devenir freelance, j'ai eu peur des conséquences de mon choix. Et si je n'arrivais pas à trouver des missions en freelance et qu'aucune entreprise ne voulait par la suite me réembaucher. Finalement, ce choix fut le bon pour moi. Lorsque cinq ans plus tard, je me suis reconverti de cette activité de freelance où je travaillais dans de grandes entreprises et où je gagnais très bien ma vie pour me lancer dans l'incertitude, dans une nouvelle activité qui est le coaching au particulier, j'ai également eu les mêmes doutes. J'ai également eu peur de prendre cette décision Et si je n'arrivais pas à gagner ma vie avec cette activité de coach Cette peur, je l'ai ressentie à plusieurs reprises à cause de l'instabilité de mon activité. À de multiples reprises, je me suis demandé si je devais revenir dans mon ancienne activité. J'y ai réfléchi. Et j'ai fait le choix du cœur et non pas le choix de la peur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter ces peurs. Nos peurs sont là pour nous protéger des dangers. Il convient donc d'écouter attentivement nos peurs. Mais si on prend des décisions uniquement basées sur nos peurs, on finira notre vie dans les regrets, d'être passé à côté de notre vie, d'avoir joué « petit bras », comme on dit dans certains sports. Et nous ressentirons alors de l'amertume et de la tristesse, des regrets. En ce qui me concerne, j'ai écouté mes peurs, car elles étaient des messagers importants. Puis, j'ai pesé le « pour » et le « contre ». Et j'ai pris une décision en conscience, celle qui me paraissait la meilleure pour moi, dans mon contexte et par rapport à mes objectifs de vie et mes valeurs. Mon troisième conseil, c'est de devenir acteur et actrice de votre vie. Qu'est-ce que cela signifie Tout simplement de prendre votre vie en main et d'avoir le courage de prendre des décisions, même si elles sont difficiles. Cela consiste également à ne pas laisser les autres prendre vos décisions à votre place. De nombreuses personnes disent « je ne suis pas capable »,« je n'y arriverai pas » alors qu'elles sont malheureuses dans leur vie et qu'elles ont besoin d'un changement. Mais c'est comme si ce n'était pas elles qui prenaient les décisions de leur vie. Pour éviter cela, vous devez prendre la pleine responsabilité de votre vie. Vous n'êtes plus un enfant qui attend l'approbation de ses parents. Vous êtes un ou une adulte responsable. Sortez donc de la passivité et prenez des décisions fortes si vous pensez. Quelles sont les bonnes pour vous Mon quatrième conseil, c'est de faire des choix basés sur le long terme. Qu'est-ce que cela signifie Tout simplement que lorsque l'on fait face à un choix, on a tendance à privilégier le choix qui nous amène le plus de confort sur le court terme. On privilégie le plaisir à l'inconfort. Par exemple, vous avez terminé votre journée de travail, vous rentrez chez vous, c'est l'hiver, il fait froid, il pleut, vous êtes fatigué, vous aviez prévu une séance de sport. « Préférez-vous rester tranquille à la maison et vous reposer ?»« Ou préférez-vous aller à la salle de sport ?» Ce choix peut paraître anodin. Mais c'est le choix qui représente le plus, ce qui différencie quelqu'un qui choisit la facilité, de celui qui fait des choix un peu moins confortables. Sur le court terme, cela peut sembler anodin. Mais c'est sur le long terme que l'on perçoit les différences. Celui qui choisit la facilité aura moins de volonté. Il sera moins fier de lui il aura moins confiance en lui. Et le jour où il subira une décision d'un autre, comme le fait d'être quitté par son partenaire ou d'être licencié par son entreprise, comment trouvera-t-il le courage et la force de se prendre en main alors qu'il a été habitué toute sa vie à éviter l'inconfort Il y a une règle de vie à connaître et c'est celle-ci. Le confort à court terme a un impact négatif sur le long terme. L'inconfort à court terme a un impact positif sur le long terme. Par exemple, à court terme, il est plus difficile de faire attention à votre alimentation et de faire régulièrement du sport, mais à long terme, vous avez un corps plus beau et une meilleure santé. Et le contraire se vérifie. À court terme, si vous n'êtes pas attentif à votre alimentation que vous cédez à tous les plaisirs et évitez la difficulté des séances de sport, cela aura un impact négatif sur votre santé et sur votre corps sur le long terme. Cette règle s'applique dans tous vos choix de vie. Dans votre vie professionnelle, vous pouvez faire le choix de rester 20 ans dans le confort d'une entreprise, dans une activité qui ne vous passionne pas mais qui vous fait vivre. À court terme, vous êtes gagnant, vous avez la sécurité, vous êtes dans la routine, dans un confort. Mais si un jour votre entreprise n'a plus besoin de vous et vous met à la porte, quelles sont vos ressources À quoi ressemble votre CV Avez-vous confiance en vos capacités à bondir alors que vous n'avez jamais pris de risque depuis 20 ans Alors que la personne qui s'est remise en question, qui est sortie régulièrement de sa zone de confort, pour apprendre, s'améliorer, se remettre en question, gagner en compétences, affronter des défis, aura plus de facilité à rebondir. Elle aura plus confiance en elle et son profil sera beaucoup plus attractif sur le marché du travail. Prenons maintenant un exemple dans la sphère amoureuse. Imaginons que vous vivez en couple depuis un grand nombre d'années, mais que vous n'aimez pas ou plus votre partenaire. Vous avez le choix de rester avec lui car vous pensez que c'est difficile de refaire sa vie, qu'il vous faudra tout reconstruire, chercher un appartement, que vous vous trouverez seul, ce sera difficile. Vous pouvez donc privilégier ce choix de confort à court terme. Ou bien, vous pouvez vous mettre dans l'inconfort et le quitter, avec toutes les difficultés que cela suppose. Sur le court terme, vous serez perdant, vous serez seul, vous dormirez seul, vous aurez des doutes, vous sentirez la tristesse peut-être. Mais sur le long terme, vous aurez gagné en autonomie, vous aurez gagné en confiance, vous aurez fait des choix personnels qui vous auront permis de prendre plus de plaisir, de vous retrouver, de vous épanouir. Et vous pourrez également retrouver quelqu'un et vivre une relation qui vous convient mieux que la relation précédente. Mais 95% des gens choisiront le confort. Ce n'est pas un jugement sur ce que vous devez faire ou ne pas faire. Il n'y a pas de jugement de ma part. Il y a seulement des conséquences à long terme dans votre vie. On peut facilement imaginer que si vous restez avec quelqu'un que vous n'aimez pas, ce partenaire ne se sentira pas aimé. Et à un moment donné, il finira probablement par trouver cet amour ailleurs auprès de quelqu'un d'autre. Et comme il se sentira plus heureux auprès de cette autre personne, il finira probablement par vous quitter. Finalement, on pourrait dire qu'il a pris la décision que vous ne le pas prendre. Donc, vous pouvez faire le choix de ne pas partir en pensant être plus en sécurité dans votre couple. Mais c'est loin d'être le cas s'il n'y a plus d'amour entre vous. Il est important d'en prendre conscience. Dans le premier scénario, vous avez été proactif. Dans le second, vous avez subi le choix d'un autre. Dans le premier scénario, vous êtes autonome et vous avez fait des choix courageux. Dans l'autre, vous avez choisi la peur et le confort. Mais cela vous a amené, au final, à une situation beaucoup plus inconfortable que si c'était vous qui avez pris la décision de partir. Car vous avez totalement perdu confiance en vous. Et l'estime que vous vous portez est au plus bas. Je cite cet exemple car je le rencontre chaque semaine dans mes coachings. Ce n'est donc pas un exemple théorique. Vous ne pouvez rien obtenir dans votre vie en choisissant systématiquement la facilité. Ceux qui réussissent dans la vie, que ce soit dans la sphère personnelle, professionnelle ou amoureuse, sont ceux qui choisissent de faire des choix plus difficiles. qui choisissent souvent l'inconfort à court terme pour vivre dans le confort à long terme. Les choix court terme amènent plus de plaisir, mais les choix à long terme amènent plus de bonheur. À chaque fois que vous faites des choix difficiles, à chaque fois que vous prenez des décisions importantes et que vous le faites pour vous, pour votre épanouissement, pour votre bonheur, vous faites des choix dont vous pouvez être fier. À chaque fois que vous faites des choix faciles, notamment des choix de passivité et de confort, vous subissez à long terme les conséquences de vos choix et votre confiance et estime diminuent. Ce sont vos choix et vos décisions qui ont un impact sur l'estime que vous portez. Plus vous évitez l'inconfort, plus votre estime diminue. Plus vous affrontez l'inconfort et vous bougez pour vivre une vie meilleure et cohérente avec vos objectifs de vie, plus vous êtes amené à être heureux sur le long terme. Mon cinquième conseil est de faire des choix basés sur vos valeurs. Mais qu'est-ce qu'une valeur Une valeur, valeur c'est quelque chose qui est important pour vous. Et le concept est simple. Plus vous vivez votre vie en cohérence avec vos valeurs, plus vous êtes heureux. Mais la majorité des hommes et des femmes ne connaissent pas leurs valeurs. Et de nombreuses autres personnes ne vivent pas en accord avec leurs valeurs. Par exemple, de nombreuses personnes disent que les valeurs sincérité, honnêteté et fidélité sont importantes pour elles. Mais elles vivent dans une relation d'infidélité depuis plusieurs années. De nombreuses autres personnes disent que la valeur famille est plus importante que tout pour elles. Mais elles passent tout leur temps à leur travail et peu de temps avec leurs enfants. On pense peut-être que gagner plus et travailler plus permet de pourvoir aux besoins de sa famille. Mais si vous passez peu de temps en famille et travaillez peut-être pendant les week-ends, est-ce la meilleure façon de prendre soin de votre famille Car au-delà de l'aspect financier, les enfants ont surtout besoin de passer du temps de qualité avec leurs parents. Ils ont besoin de se sentir aimés, appréciés, valorisés. Alors que quand leurs parents leur disent « Laisse-moi tranquille, je suis en train de travailler » alors que c'est le soir ou le week-end, ces enfants ont du mal à se sentir aimés. Ce ne sont pas les mots qu'ils retiendront, ce sont vos actes. En ce qui me concerne, je travaillais souvent le soir et le week-end. Mais cela avait un impact dans ma vie de couple. J'ai donc décidé de ne plus accepter de coaching en soirée ou le week-end. Par la suite, lorsque notre fils est né, j'ai encore plus restreint mes créneaux horaires. Car je ne veux pas arriver à la fin de ma vie en me disant que j'ai gagné de l'argent, que je suis fier de ce que j'ai accompli, que j'ai aidé des gens à changer leur vie, mais que j'ai négligé mon fils et ma compagne alors qu'ils sont ma priorité. Mais bien sûr, vous pourriez tout à fait avoir d'autres valeurs et priorités que les miennes. Nous sommes tous différents. Chacun ses valeurs. Et chacun ses priorités. De plus, la priorisation de nos valeurs change avec le temps. Elles ne sont pas les mêmes selon notre âge, selon que nous soyons célibataires en couple ou père-mère de famille. Si vous souhaitez faire de meilleurs choix de vie, des choix qui sont bons pour vous et des choix dont vous pouvez être fier, vous devez donc identifier vos valeurs, les hiérarchiser et procéder à un réalignement. Vous trouverez sur mon site web un article contenant une liste de valeurs que vous pouvez utiliser pour ce travail. Mon sixième conseil, c'est de peser le pour et le contre de chaque choix, mais pas de manière mentale et rapide, sans quoi ce sont vos émotions qui prendront la décision. Vous devez identifier formellement et attentivement toutes vos options pour un choix donné, et vous devez procéder à cette analyse à l'écrit. C'est important pour pouvoir explorer efficacement toutes les options. Ce travail à l'écrit concerne toutes les actions que je vous conseille d'ailleurs aujourd'hui. Le processus de décision doit se faire à l'écrit. Le concept est simple. Pour chacun de vos choix, vous devez identifier et lister vos options à l'écrit. Ensuite, pour chacune de vos options, vous devez écrire les avantages et les inconvénients de chaque option. Bien sûr, vous devez faire preuve d'honnêteté envers vous-même dans cet exercice. Ne vous voilez pas la face en biaisant les réponses. Le fait d'écrire toutes les conséquences positives et négatives pour chaque option vous permettra d'avoir des prises de conscience sur le choix qui vous paraît le plus approprié. Mais ce n'est pas terminé. Si vous souhaitez vraiment faire cet exercice de manière efficace, je vous recommande d'analyser chacune de vos réponses et pour les conséquences négatives, d'identifier des solutions pour pallier à ce négatif. Par exemple, si votre choix porte sur le fait de rester en couple ou de quitter un partenaire toxique, imaginons que vous ayez identifié comme conséquence négative de quitter votre partenaire le fait que vous ressentirez de la solitude ou que vous risquez de ne pas retrouver quelqu'un ou de rester seul toute votre vie, vous pourriez alors identifier des solutions pour pallier à ce problème ou pour minimiser l'impact du problème. Par exemple, pour la solitude, vous pourriez prendre en considération que vous avez un cercle d'amis et que vous ne vous sentirez pas seul et vous aideront à tenir le coup et vous soutiendront dans votre démarche. Ou bien bah, que vous, vous créerez tout simplement de nouveaux cercles d'amis en vous inscrivant à des cours de danse que vous avez toujours rêvé de pratiquer mais pour lesquels vous n'avez jamais pris cette décision de les prendre. Concernant la peur de ne pas retrouver quelqu'un, vous pourriez analyser cette peur et prendre conscience qu'il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un dans le futur. D'autant plus si vous prenez soin de vous et que vous entreprenez des actions pour retrouver le sourire et dégager une belle énergie. Alors, attention Dans cet exemple... Je sais que certaines personnes auront tendance à trouver des raisons de rester en couple avec un partenaire. Par exemple, vous pouvez identifier le fait que l'inconvénient à rester avec un partenaire toxique, c'est qu'il continuera à vous rabaisser, par exemple. Mais comme je vous ai conseillé d'analyser les conséquences négatives de chaque choix, et de les relativiser, vous pourriez relativiser la conséquence en vous disant « Oui, mais finalement, ça n'arrive qu'une fois par semaine, et le reste du temps, il ne me rabaisse pas. » À vrai dire, on se rassure comme on peut. C'est comme pour une femme battue, elle pourrait se rassurer en se disant que son mari l'aime et que ce n'est pas de sa faute si parfois elle s'emporte et que le reste du temps il lui donne de l'amour. Ou bien peut-être qu'il pourrait changer dans le futur et ne plus la battre. Donc le but de cette analyse n'est pas de justifier vos choix par manque de courage. Le but c'est de prendre conscience que les conséquences négatives à sortir de votre zone de confort sont généralement moins importantes que ce que vous pensez. Mon septième conseil, c'est de ne pas comparer vos choix aux choix des gens qui vous entourent. Le but n'est pas d'imiter les autres, mais de prendre vos propres décisions. Je me souviens de cette femme que j'accompagnais en coaching et qui souhaitait quitter son mari. Elle regardait autour d'elle la vie des amis de son âge qui avaient déjà pris cette même décision avant elle. Elle me confiait « Finalement, mes amis ont quitté leur mari, mais elles sont actuellement célibataires. Elles n'ont retrouvé personne. »« Oui, peut-être. Mais ses amis sont différentes d'elles. Elles font des choix différents, elles se comportent différemment, elles ont des goûts différents, elles ne recherchent pas la même chose. Et puis aujourd'hui, elles sont peut-être célibataires, mais demain, elles seront peut-être en couple. Et ce n'est pas parce qu'elles sont célibataires qu'elles ne sont pas heureuses. Par ailleurs, on ne peut pas comparer notre situation à celle de nos amis, car leur situation évolue en permanence. Par exemple, une femme célibataire sans enfant pourrait envier une amie qui vient de se marier et de tomber enceinte alors qu'un an plus tard, peut-être que cette amie se fera quitter par son mari, qui la quittera pour une autre femme et qui l'a trompée depuis des années. Donc, selon le moment où vous comparez à quelqu'un, vous pourriez en tirer une conclusion positive ou négative. On voit bien que ça n'a pas de sens de comparer notre vie aux autres et de comparer nos choix aux leurs. Mon huitième conseil est de demander conseil à vos amis, car il y a des choses que vous ne voyez pas dans votre vie, mais que vos amis voient, à travers leur regard externe à la situation. Leurs avis pourront donc vous être utiles. Mais c'est un conseil à prendre avec des pincettes, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que vos amis sont différents de vous. Ils ont des valeurs, des croyances, et une vision de la vie qui est différente de la vôtre. Par exemple, si vous demandez à un ami si c'est une bonne idée de quitter votre emploi de salarié pour vous lancer en tant que freelance, il pourrait projeter sa peur sur votre situation et vous conseiller de ne pas prendre cette décision. Ou bien si vous êtes malheureux en couple et que vous avez envie de quitter votre partenaire mais que vous avez des enfants, vous pourriez avoir un ami qui pense que l'on ne devrait jamais quitter sa famille et ses enfants, qui vous déconseillerait de le faire et qui pourrait peut-être même vous faire peser un sentiment de culpabilité à prendre cette décision. Un ami de bon conseil, c'est un ami qui ne vous impose pas ses valeurs et ses choix personnels. C'est un ami qui vous connaît bien, qui vous comprend, qui connaît bien votre situation, qui vous veut du bien et qui ne vous jugera pas. Mais le mieux, c'est bien sûr de demander conseil auprès de plusieurs amis pour avoir une diversité de conseils. Car s'ils sont plusieurs à avoir le même avis, vous devriez peut-être les écouter. Bien entendu, vous pouvez également demander conseil à un coach qui pourra vous donner un avis externe à votre situation et qui, si c'est un bon coach, ne projettera pas ses valeurs ou sa propre histoire sur la vôtre. D'ailleurs, le coach ne vous imposera pas son choix mais vous amènera, à travers des questions, à faire votre propre choix en conscience. Mon neuvième conseil, c'est de ne pas vous mentir. Nous sommes naturellement attirés par le choix le plus facile, on l'a vu, le plus confortable, au détriment du choix qui serait le meilleur pour nous. Nous préférons adopter la politique de l'autruche pour éviter de faire des vagues, et pour justifier notre choix, on se ment. On se dit que la situation évoluera peut-être toute seule, de manière positive, on se dit que notre partenaire finira peut-être par changer. On se dit que notre boss qui nous traite avec des dents finira peut-être par changer aussi. Ou bien finalement, qu'on n'est pas si mal lotis que ça, qu'il y a plus malheureux ailleurs, et qu'on devrait peut-être arrêter de se plaindre. Peut-être. Mais peut-être pas. Je ne suis pas en train de vous conseiller de tout chambouler dans votre vie dès que vous avez une insatisfaction. En revanche, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'arrêter de vous mentir, tout simplement. Ne vous mentez pas, et prenez une décision, même si elle n'est pas facile à prendre, et surtout si vous savez que c'est la bonne décision pour vous. Vous pouvez me dire « Oui, Sandrino, mais c'est difficile !» Et oui, c'est difficile. Mais qui a dit que ce serait facile Mais bien sûr, vous pouvez choisir de passer à côté de votre vie tel un fantôme qui vit dans l'ombre de son existence. Vous pouvez laisser les autres décider à votre place, attendre sans ne rien faire. Vous pouvez passer votre temps à chercher votre place sans la trouver. Ou bien, vous pouvez prendre votre vie en main, prendre une décision forte dont vous pourrez être fier. Donc, prenez une décision, mais ne vous mentez pas. Mon dixième conseil, c'est de prendre du temps avant de prendre une de votre décision finale. Quitter un conjoint, quitter son travail, se reconvertir, déménager dans une région loin de nos amis, cela demande de la réflexion, cela demande à prendre du recul. L'objectif n'est pas de gagner du temps, mais de prendre une décision en conscience. Si vous avez appliqué tous les conseils précédents, vous devriez déjà connaître la bonne décision pour vous. Mais peut-être que vous souhaitez vous donner un peu plus de temps pour approfondir votre réflexion. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Lorsque vous aurez fait cette analyse d'avantages et inconvénients des choix qui s'offrent à vous, je vous recommande de mettre de côté le fruit de vos réflexions et d'attendre deux à quatre semaines. Vous verrez alors que votre inconscient va travailler pour vous. De nouvelles idées... Et de nouvelles options pourront surgir en vous à n'importe quel moment. Peut-être le matin au réveil. Peut-être en journée pendant que vous êtes en train de prendre votre douche. Il y a autre chose qui se passera également. C'est le fait que le bon choix émergera tout seul dans ces semaines qui suivront. Si vous avez suivi tous les conseils précédents, si vous avez fait l'analyse, si vous ne vous êtes pas menti, votre choix deviendra évident au fur et à mesure que les jours passeront. C'est un peu comme si votre choix avait mûri jusqu'à devenir évident. Vous saurez alors que c'est le bon choix et que c'est le moment d'agir. Mon onzième conseil, c'est d'écrire les raisons de votre décision et de garder précieusement ce document. Pourquoi Tout simplement pour relire les raisons de votre décision plus tard, lorsque vous vous demanderez pourquoi vous avez pris cette décision. Car vous douterez probablement de votre décision dans les mois qui suivront celle-ci. De plus, vous aurez peut-être la mémoire courte. Et plus votre décision sera importante, plus vous serez amené à douter. Le fait de pouvoir relire votre analyse et les raisons de votre décision pour alors vous conforter dans votre choix. Vous éviterez ainsi les regrets et la culpabilité. Par exemple, si votre décision était de quitter une relation toxique et que votre ex revient vers vous, vous aurez peut-être envie d'accepter son retour en oubliant tout ce qu'il vous a dit ou fait subir. Le fait de relire les raisons de votre départ vous permettra de tenir le coup et de ne pas occulter certaines choses importantes en lien avec votre décision. Si votre décision était de quitter votre travail dans une entreprise pour aller dans une autre, ou pour vous reconvertir, relire les raisons de votre départ vous permettront de vous rappeler les raisons qui justifiaient votre départ. Je pense que nous devrions tous garder une trace écrite de nos décisions de vie importantes. c'est-à-dire pourquoi j'ai pris cette décision précise à ce moment précis de ma vie C'est pour répondre à cette question que vous devez écrire votre choix et leurs raison. Et mon douzième et dernier conseil, c'est celui d'assumer votre choix. Assumer son choix, c'est faire un choix en conséquence, parce qu'on pense que c'est le bon choix au moment où on l'a fait. C'est également un choix dont on assume toutes les conséquences, et surtout les conséquences négatives. Cela nécessite, bien entendu, d'avoir appliqué tous mes conseils précédents. C'est un choix que l'on décide de ne pas regretter, quoi qu'il advienne. C'est un choix dont on ne s'en sentira pas coupable, car il est assumé et réfléchi. Rappelez-vous que votre décision était la meilleure à vos yeux au moment où vous l'avez prise. Il y aura peut-être des conséquences que vous n'aviez pas prévues, et si c'est le cas, vous ne devez pas vous en tenir rigueur. Vous avez fait ce qui vous semblait le plus approprié. Pas de culpabilité, pas de regret, pas d'amertume. Gardez également à l'esprit que nous ne pouvons pas savoir ce qu'aurait donné un autre choix que celui que l'on a pris. Et bien entendu, il est toujours possible dans votre futur de revenir sur votre choix. Mais il y a une différence entre revenir sur son choix et regretter son choix. Regretter son choix, c'est penser que l'on a fait une erreur. Revenir sur son choix, c'est changer d'avis. C'est par exemple décider de revenir avec un ex après l'avoir quitté, car peut-être que vous pensez que ça peut fonctionner avec lui, ou parce que vous souhaitez donner une nouvelle chance à votre histoire. Revenir sur son choix, c'est aussi par exemple le fait de revenir dans le domaine du salariat après plusieurs années d'activité en freelance parce que vous pensez que finalement, le salariat vous convient mieux. Ce ne sont pas des regrets, ce sont des choix qui vous semblent les meilleurs au moment où vous les prenez. Vous pouvez tout à fait, avec du recul et du temps, faire un autre choix et revenir sur votre situation d'origine. En d'autres mots, vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de revenir sur un de vos choix passés. Tant que vous faites vos choix en conscience, que vous les avez mûrement réfléchis et que vous ne vous mentez pas. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aidera à faire de meilleurs choix de vie. Si c'est le cas, envoyez-moi un petit message, donnez-moi votre avis, laissez peut-être un commentaire sur le podcast, mettez une note à celui-ci s'il vous plaît, s'il vous a aidé et si vous avez pris une décision importante pour vous, comme celle de démarrer une nouvelle vie, que ce soit dans le domaine amoureux, personnel ou professionnel. Et si vous avez éventuellement besoin d'un accompagnement, je vous invite à aller consulter mes programmes sur mon site internet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.